0: Heute wünsche ich mir einen Gag oder einen Witz, der mich aus den Latschenreis vom Hocker wirft. Das sind alles falsche Sprichwörter, die ich gerade sage, ne? Der mir den Atem verschlägt.
1: Wie nennt man eine Lesbe mit langen Fingernägeln?
0: Ähm. Single. <lacht> ja, ja, ist okay, ist okay. La Papp.
1: <lacht> und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei ach Papa, Papp. für euch am Mikrofon eure sumpf der in des Vertrauens mir gegenüber sitzt
0: Goldmarie und ich bin Julie Moli. Super cool Also dein Gag ist natürlich ganz okay gewesen, muss ich dazu sagen, aber ist natürlich auch nicht. Ganz so die Wahrheit. Nein, ne? ist, also, ist natürlich halt auch ein Witz, ist
1: Tiere? Ja. ja weißt du, ihr müsst uns jetzt auch nicht schreiben, ich bin Lesbieter, juckt mich nicht. Ist dir aufgefallen, dass ich versucht habe, drei Wortspiele,
0: Wortsprichwörter anzuwenden und alle falsch gesagt habe? Ich habe, glaube ich, gesagt, vom Hocker zu reißen, aus den Latschen zu hauen und Atem zu verschlagen. Ist es nicht Sprache verschlagen und aus den Latschen hauen, reißen? Mhm. Es war auf jeden Fall alles falsch. Herzlichen Glückwunsch zum Germanistikstudium. Habe ich gut gemacht. Ne? <lacht> Wobei sogar Sprachwissenschaften... Das war, worin ich da meine mündliche Prüfung auch abgelegt habe. In hm.
1: Sprachwissenschaften, mündliche Prüfung macht irgendwie Sinn.
0: Nee, du hättest das auch schriftlich machen können. Mhm. Also ich meine, man hatte drei schriftliche Prüfungen, glaube ich, und eine mündliche. Und ich habe zum Beispiel in hier, Mittelhochdeutsch habe ich das schriftlich gemacht. Mittelhochdeutsch? Ja, so alte, alt, alt, Altdeutsch, ich weiß nicht genau. Ich weiß nee, nicht, ich kenne nur die Sprache, ist Ach,
1: die Schriftart, das oder so. Her. Das hat mein Opa früher noch geschrieben.
0: Alrighty. Ich glaube, wir müssen, bevor wir heute diese Folge starten, direkt mal eine Triggerwarnung aussprechen. Heute geht es um sexualisierte Gewalt, unter anderem.
1: also wir wissen noch nicht, in welche Richtung genau die Folge geht, aber schon mal von Anfang an eine Triggerwarnung. Ja. Triggerwarnung. Ist zwar nicht extra gestartet. Es wird
0: einfach wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir diese Thematik ansprechen und deswegen wollen wir das einfach einfach Vorfeld einmal sagen. Trotzdem machen wir jetzt erstmal weiter wie gewohnt. Genau. Womit fangen wir an? Ich weiß nicht, ich habe nämlich diese Woche keine Tollpatschigkeit, glaube ich. Also, außer meine ganze meinen Alltagssachen, die immer so passieren, ist nichts Außergewöhnliches passiert. Kommt jetzt nicht
1: erstmal die Fragen?
0: Wir können erst die Fragen machen, wenn dir bis dato noch eine Tollpatschigkeit einfällt. ich habe auf
1: jeden Fall eine Tollpatschigkeit, weil ich oh. nämlich richtig sauer war.
0: Oh, oh okay, dann machen wir jetzt erstmal die Fragen. Du bekommst
1: eine, ich bekomme zwei, ja? Alright, dann musst du anfangen. Was habe ich heute mit meinem Alright? Alright, okay. Ah. Mm -mm. oh. Alright, okay. Das ist okay, ein Song für Junis back. lustige Podcast-Playlist. Oh mein Gott, dieses Lied wird in diesem oder im nächsten Jahr zehn Jahre alt. Dieses Lied
0: wurde gestern gespielt, als wir beim Queerfeld waren.
1: Ja, darüber Deswegen. möchte ich nicht reden. <lacht>
0: Auch voll schön. Wenn ihr am, um, ich glaube, 14. September noch nichts habt dann kommt auf jeden Fall Nein, kommt nicht, dann kriegen wir wieder keinen Tisch. Ach so, die Tische sind immer richtig schnell ja, ausverkauft. Also das also. Queer, also
1: Queer kann ich nicht empfehlen, geht auf jeden Fall nicht und es macht absolut keinen Spaß und auch mit Freunden kann man sich da überhaupt gar nicht, also nee, kommt lieber nicht und lasst uns uns und unseren Freunden die Tische bitte, danke. Das war Ironie, du so ich, siehst gerade ja. so verwirrt aus. Ist, natürlich ist es grandios da, aber äh, Nein, ich will da weiterhin hingehen, deshalb kauft uns die Tische das nicht leer. Ist eine ganz,
0: ganz tolle Person. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr mal Bock habt, mit euren FreundInnen was Cooles zu erleben, dann ähm, bin natürlich alles äh, mit den 3Gs genesen, geimpft, getestet und es wird auch wirklich kontrolliert dort und eine Maskenempfehlung ist ausgesprochen und es ist, es ist wirklich ein sehr cooles Event. Also I 3G like
1: it. klingt irgendwie so, als hätte man richtig schlechtes Internet. Oder? So, ja, ja. Ich, ich konnte nicht, ich, sorry, ich hatte nur 3G. Oder das klingt so, als würdest du sagen, getestet, genesen, Gangster. Irgendwie, <lacht> oder? Man kann doch nicht irgendwas im Zusammenhang mit Gs sagen und nicht Gangster nennen. Und das ist so ein Duisburger Ding. Das ist ein
0: Duisburger Ding. Okay. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie das in den nächsten Monaten sich weiterentwickelt mit äh, der ganzen Situation drumherum. Ne? Apropos War Ding,
1: der? bevor wir die Fragen vorlesen. Ich habe was beobachtet in meinem Umfeld. Und es war richtig, richtig weird. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir das jeden Abend genauso machen. Und zwar war ich joggen.
0: Was? Wann?
1: Äh, Anfang der Woche. Ist doch jetzt egal. Okay, ja. Auf jeden Fall ist jemand vor mir gelaufen. Und dann einfach, also ganz normal gelaufen, spaziert. Ich war joggen. Und diese Person ist einfach richtig random einfach umgedreht. Einfach stehen geblieben und wieder zurückgelaufen. Stehen Warum geblieben? macht sie das? Weiß ich nicht. Und es war so richtig komisch. Und dann dachte ich so, wer läuft denn irgendwo hin? Und, aber auch nicht so, ohne sozusagen so, 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 ah, oh, jetzt habe ich den Schlüssel vergessen. Ich glaube, so hätte ich das irgendwie gemacht, so richtig auch weird auf eine Art. Aber einfach gelaufen und dann umgedreht. Und also nicht so, an
0: irgendeinem bestimmten Punkt, sondern einfach so mitten auf dem Weg umgedreht. <lacht> einfach hey, so
1: mittendrin mitten umgedreht und dann dachte ich so, hä, hey, das, ist, das macht, macht man doch nicht, oder? Oder sagt man so, ah ja, ich habe jetzt mal 3000 Schritte, jetzt drehe ich wieder um. Und dann ist mir aber aufgefallen, in der Abendrunde machen wir das genauso. Dass ah, wir einfach ah, ja. sagen... Sollen wir wieder umdrehen und wir drehen uns einfach um und laufen zurück? Ja, weil und wir irgendwie... keinen Rundweg laufen, weil wir einfach so eine Strecke laufen eine Strecke wieder zurück.
0: Stimmt, das machen wir auch. Aber es ist
1: doch, ist doch richtig komisch und einfach vor allem ein, also…
0: Ja, voll. Voll, fand ich auch. Weirde Dinge aus dem Alltag, das ist eine coole Rubrik auch. Die können wir könnten wir mal irgendwie bei TikTok oder so integrieren. Ich glaube, da läuft das besser als beim Podcast.
1: Ja, und jetzt frage ich mich die ganze Zeit hat die Person vergessen, das Glätteisen auszumachen. Ach, wie hat du. Sie, genau, deshalb ist mir das eingefallen. Oder dachte sie, scheiße, ich habe den, ähm, den Ofen nicht ausgemacht oder so.
0: Keine Ahnung. Oder vielleicht den Wasserhahn laufen lassen wie Justin. <lacht> oh Gott, Grüße. Okay. Ähm, ich fange an mit den Fragen, ja? Ja. Vor welchen Dingen hast du Angst, auch wenn du genau weißt, dass es eigentlich gar keinen Grund zum Fürchten gibt? Haie. Es gibt keinen Grund zu fürchten bei Haien. Ist das dein Ernst?
1: Lass mal über Haie reden.
0: Also sorry, aber Haie sind schon ein Grund, da kannst du Angst haben, wenn du einem Hai begegnest. Ja,
1: aber früher zum Beispiel hatten wir auch, ähm, in den Sommerferien hatte man immer meistens im Freibad äh, Schwimmtraining bei mir zumindest. Mhm. Und da war dann unter anderem war da auch irgendwie so ein Wellenbad und ich dachte immer, da waren immer so Gitter und da werden dann ja die Wellen so rausgeschoben und ich dachte, die Wellen machen Haie. Und wenn man sich dann an diesen Gittern festhält oder mal dazwischen kommt, dann wird man von Haien irgendwie zerfressen. Und deshalb hatte ich sogar im Heilbad Angst vor Haien.
0: Ja, okay, das ist natürlich wirklich nicht berechtigt. Da bin ich bei dir.
1: Dann habe ich Angst, wie jeder offensichtlich weiß, vor, ähm, vor, vor Live-Auftritten
0: das ist gut, weil dann können wir vielleicht ja noch einen Live-Auftritt dieses Jahr reinschieben. Wenn jemand von euch irgendeine coole Verantwortung kennt, wo wir auftreten können, willkommen. Und kommen.
1: was mir wirklich aufgefallen ist jetzt, wo man wieder ein bisschen unter Menschen darf. Ich habe meine Fähigkeit verloren, Smalltalk zu halten. Hast du jetzt Angst davor, ein Gespräch einzugehen? Nee, aber irgendwie denke ich mir so, boah, bin ich wirklich so weird? Bin ich, ich habe gerade so diese Gedankengänge, irgendwie bin ich irgendwie weird? Warum kann ich mich nicht mehr unterhalten? Warum weiß ich, mich bei mir, wenn man sich mit mir unterhält, gab es eigentlich nie eine peinliche Stille, weil ich habe dann das immer irgendwie überbrückt mit irgendwas und ich will auch nicht, dass mein Gegenüber sich irgendwie unwohl fühlt. Aber im Moment, bei manchen Gesprächen kriege ich das nicht hin und dann hinterfrage ich das, war ich mit der Person vielleicht nicht irgendwie auf einer Wellenlänge, aber ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe meinen Charme verloren, glaube ich.
0: Oh, nee, also eigentlich hast du schon... Oh, ich möchte
1: ein Buch schreiben, das Mädchen, das ihren Charme verloren hat. Mach es, tu es. Ähm, nee, ich kann, nee, nee, möchte ich nicht, ich okay. möchte gar kein Buch schreiben, ich okay. okay. bin okay. zu voll dafür. Soll ich
0: sagen oder hast du noch was anderes, bevor du dich fürchtest? Klar. Vor dir. Vor mir. Das ist auf jeden Fall aber berechtigt, dass es dich unberechtigt. <lacht> hey. Erzähl du mal. Ich habe halt Angst vor dem Fliegen. Und ich weiß, dass es, wenn ich das Ganze mal logisch betrachte, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir abstürzen, mhm. wenn ich im Flugzeug sitze. Und das ist, glaube ich, die größte Angst, die ich habe, wo ich halt weiß, sie ist nicht, also sie ist halt einfach nicht belegbar eigentlich so.
1: Und was ist dann deine, äh, deine Angst auf Achterbahnen?
0: Das gleiche Problem. Also,
1: aber da fliegst du nicht.
0: Nee, ich glaube, ich habe Angst vor. Kontrollverlust und Höhe. Sing und noch Höhe einfach doch mal
1: auf der Achterbahn. Ich halte ab. Nicht help, nichts hält mich am Boden.
0: Nee, nee, ich habe wirklich Angst. Mach dich bitte nicht über Ängste so lustig.
1: Nein, ich wollte dir ein bisschen die Angst mit Lockerheit nehmen. Mm -mm.
0: Kannst du nicht bei der Situation.
1: Oh Gott, das ist auch gerade so eine richtig fette Spinne am Fenster.
0: Vor das vor dem habe ich übrigens keine Angst. Ich also, auch nicht. das ist okay.
1: Aber ich will sie auch nicht anfassen irgendwie. Lies mal deine Karte vor. Ich krieg die gerade, ich habe meine, meine Fehlernägel kurz gemacht, ich habe nicht <lacht> hochgekommen. Glaubst du, dass ein bestimmter Gegenstand Glück bringen kann? Also ich glaube nicht, dass ein
0: Gegenstand Glück in sich hat, aber ich glaube, dass ein Gegenstand einem... Ruhe und Kraft geben kann. Und ich glaube, dann ist es vielleicht einfacher, positive Dinge wahrzunehmen oder zu empfangen.
1: Das ist ja ja, wie du, wie du im Universum schwingst, so kommt es auch zurück. Ich glaube auch, dass ähm, die Einstellung gegenüber einem Gegenstand den Gegenstand zum Glücksbringer macht. Wenn du dann, du weißt, wenn ich diesen Gegenstand in der Tasche habe, ups, ist äh, gerade was umgekippt, dann habe ich immer Glück gehabt. Und dann ähm, bist du mit diesem Gegenstand in der Tasche einfach viel selbstbewusster. Und wenn dann dieser Gegenstand fehlt, dann fehlt dir so ein bisschen das, das Selbstbewusstsein. Und dann geht vielleicht auch eher was schief dann machst Fehler, weil du denkst, weil du vielleicht nicht selber an dich richtig glaubst. Aber ich hatte mal ganz lange so einen ähm, Casino-Chip von einem Freund von mir. Der hat in Las Vegas irgendwie Geld gewonnen und hat mir den dann irgendwie geschenkt als Glücksbringer, Urlaubsmitbringsel, wie auch immer. Aber den habe ich, glaube ich, verloren. <lacht> Sonst habe ich keinen Glücksbringer, glaube ich. Du? Ich habe keinen Glücksbringer. Hast du keinen süßen Engel oder so? Hat die Rudi nichts ins Auto geklebt? Mm -mm. Nee, ich habe nichts. Ein Engel Bleib fährt ich. mit oder sowas? Nee. Nein? Mm -mm. Okay. Hattest du früher Glücksbringer? Mm -mm. Ich hatte mal, ich weiß auch nicht, wo mein Opa das her hatte, das war irgendwie so ein Fossilgestein oder so, hat er mal irgendwo gefunden, glaube ich, ähm, am Rhein oder so, irgendwo im Meer angespielt worden, keine Ahnung. Und das hatte ich ganz lange in meiner Schwimmtasche als Glücksbringer. Hm. Ich weiß nicht, wo der gelandet ist, voll schade. Ja, okay. Soll ich noch die letzte Frage vorlesen? Ja, bitte. Ich glaube, das ist eine
0: Frage für dich tatsächlich. Und ich glaube, das ist eine Frage, die können wir auf jeden Fall in der Insta-Umfrage mit aufnehmen. Deswegen könnt ihr euch da jetzt auch mal Gedanken drüber machen.
1: Hey, wieder eine Insta-Umfrage, die wir vergessen die können. Die werde ich auf jeden uh. Fall machen,
0: weil ich glaube, daraus können wir eine richtig coole Sache machen. Und zwar ist die Frage, was ist deiner Meinung nach der beste Song, der jemals geschrieben wurde? Oh Gott. Lass uns daraus eine richtig coole Playlist machen. Und zwar nennen wir die der beste Song, der jemals geschrieben wurde, Playlist. Lass uns, die, lass uns
1: die öffentlich machen. Ja, und ja. dann können, und dann können da, wir den Song hinzufügen. Ich glaube tatsächlich, dass der beste Song, der jemals geschrieben wurde, von Jan Tiersen ist. Ähm, hier, La Falle de Amelie. Wie heißen denn die Songs? Weiß ich gerade nicht auswendig. Aber die, das ist ein grandioses Stück.
0: Ich bin halt tatsächlich, glaube ich, was so klassische Musik angeht, echt nicht so gut informiert. Und Musik löst in mir immer nur phasenweise was aus. Also wenn ich gerade mich genauso fühle, wie der Song das macht, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich habe keinen Song, den ich jahrelang höre und immer wieder geil finde. Ich finde Songs gut, aber nichts bewegt mich die ganze Zeit.
1: Tarantula ist unser ja, Song. Da,
0: ja, okay, aber das Marie. ist kein Song. Das ist
1: Tarantula.
0: Ja, das ist Elektro. Du, 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 du. Ja, ne? Ja. Aber das ist was anderes, als, ich glaube, hier ist es so mit gemeint auch vom Text und so und Geschrieben, interpretationsmäßig und was einen bewegt und so, ziemlich schwierig. Ich habe,
1: glaube ich, eine Meinung, die nicht viele Menschen vertreten, aber ich finde, ein Text macht Musik überhaupt nicht aus. Ich finde, sobald eine sobald Musik Text ähm, hat, dann geht es um, die, um den Text und nicht mehr um die Musik. Und deshalb stehe ich so auf Techno. Wo jetzt so viele wahrscheinlich sagen, ähm, ja, ich ist für mich Musik. keine Musik. Ja. Ich stehe voll auf äh, richtig krasse Pianisten und manchmal auch so klassische Stücke. Stehst du auf Lindsay Sterling? Nee, mag ich nicht. Weil du kein, keine Geige
0: magst? Oder? Ja,
1: okay. deshalb finde ich, die besten Musikstücke sind ohne Text.
0: Ja, okay, aber ich glaube, es geht jetzt hier tatsächlich um das, wobei auch ein Song wird ja geschrieben, Noten werden ja auch geschrieben, ne? Bei Elektro, das ist eine andere Komposition als bei klassischer Musik, oder? Weißt du?
1: Ja, nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht? nicht. Nein, weil du so, also, ich glaube, auch Hip-Hop-Beats komponierst du wie ein klassisches Stück. Also, da fügst du das eine ein, dann baut sich das langsam irgendwie auf und so. Ich glaube, da steckt viel mehr Arbeit hinter, als man wirklich glaubt. Und ich glaube, Texte schreiben ist auch richtig krass. Und manchmal berührt dich auch, berührt mich auch ein Text. Und ich denke so, ja, richtig krasser Text, aber ich denke mir nicht, boah, richtig krass melodisch gut und jetzt kommt dieser Drop und der haut mich weg und ich bin auf dem Fahrrad und ich höre diesen Beat und ich denke so, what the fuck, für ein, was ist halt gerade für ein geiler Tag? Und eigentlich ist es gar nicht an dem Tag, sondern an diese Musik, die ich gerade höre.
0: Das stimmt, ja, das habe ich auch manchmal. Aber halt auch immer nur phasenweise. Manche Leute haben ja so Songs, wo sie sagen, der begleitet mich mein ganzes Leben schon, dass der Song meines Lebens und der Text passt zu mir und die Musik nimmt mich mit und der Beat passt. Und ich glaube, das habe ich einfach nicht, so diesen einen Song.
1: Also ich höre immer, wenn ich auf dem Fahrrad bin, I want to ride a bicycle. Nein, Spaß, war ein schlechter Witz. Ähm, hier, lass uns diese Playlist machen, finde ich gut.
0: Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir können auch eigentlich jetzt noch mal kurz deine Tollpatschigkeit erzählen, die du bei mir festgestellt hast, wo du meintest, du warst super sauer. Und danach starten wir in unser Thema. Mhm.
1: Du warst bei deinem Cousin und hast da irgendwie irgendwelche äh, Sachen verspachtelt. Mhm. Ähm, Kabel für Steckdosen oder so, weil da alles neu gemacht werden musste. Und du hast gesagt, kannst du mir bitte den Schlüssel bringen? Also habe ich mit einem Schlüssel genommen, wollte das Tor abschließen und habe gesehen, dass dieser Schlüssel nach Westen zeigt in einem 45-Grad-Winkel, oder? Ja, der da, also
0: Nee, 90 grad Also, glaube ich auch, sogar. Möchtest du wissen, wie es passiert ist? Ist das jetzt meine Tollpatschigkeit? Ja, möchtest du wahrscheinlich wissen, ne?
1: Ja, und wie, wie, warum hast du es mir wieder verschwiegen? oder?
0: Also ich habe es ja nicht verschwiegen, du hast nicht gefragt und du hast deinen eigenen Schlüssel. Deswegen interessiert es dich ja auch gar nicht eigentlich, wie mein Schlüssel aussieht. Ich komme mir ja damit gut klar.
1: Also würdest du dir quasi wünschen, wenn du nach Hause kommst, dass ich dich dann frage, hey, Marie, ich wollte einfach nur fragen, was hast du kaputt gemacht? Wofür? Nee, besser nicht. Aber <lacht> <lacht> warum muss ich es erzählen? Ja, weil... Du dann den Schlüssel nicht mehr benutzen musst, weil er dann zu 90 Prozent dann halt abbricht. Dann lass dir neuen machen. Kümmer dich halt drum.
0: Ja, also ich habe als an dem Tag <lacht> <lacht> vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Wo unser Flieder abgeknickt ist. Mhm. Da war ich wütend und habe ja gegen das Tor getreten und dann hat das Tor geklemmt, dann habe ich den Schlüssel reingesteckt, wollte ihn umdrehen, dann ging es nicht, hin, ist er fast abgebrochen. Dann hat mir unser Nachbar ja geholfen, das wieder zu reparieren.
1: Haben wir überhaupt erzählt, dass wir hier noch so einen Sturm hatten, dass unser... Baum abgebrochen ist, haben wir glaube ich nie erzählt. Weiß ich nicht.
0: Also nach, eine Woche nach dem Hochwasser haben wir bei unseren Nachbarn tatsächlich geholfen, bei denen ein bisschen was zu reparieren und ich war zwischendurch kurz zu Hause, weil ich Werkzeug holen wollte und habe unser Tor nicht aufbekommen, weil unser Flieder komplett zur Hälfte abgebrochen ist und der war wirklich groß. Also es ist kein kleiner Baum. Und dann ähm, konnte ich halt nicht mehr bei uns in den Garten rein, weil der halt das Tor versperrt hat und über weiß ich nicht, vier Meter lang im Garten lag und voll breit und so. Bisschen nervig war ich auch sehr traurig, weil das ein sehr schöner Baum war. Eigentlich
1: ja, aber irgendwie denkst du manchmal auch so: Bäume sind richtig cool und richtig schön, aber so richtig schön sind die nur so ein, eine Woche im Monat. Eine Woche im Monat, im ja, Jahr. in einem ja, also in dem Monat, wo der Blüht
0: der Flieder, ja, gut. So, aber die also Apfelbäume oder so blühen ja länger, das aber so
1: Kirschbäume sind auch richtig schön. Eine Woche lang und dann liegen die auf dem Boden, werden irgendwie zertreten und das ist so voll, ugh. aber naja, alrighty und dann wollte ich, ach, Tollwörtlichkeit haben wir jetzt schon. Ja, richtig. Dann haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns gerade aktuell sehr bewegt. Ich glaube, das ist ein Thema,
0: das jetzt gerade auf Social Media super viel Reichweite bekommt, deswegen ist es in meinem Kopf drin und hat mich auch so ein bisschen getriggert gestern und zwar wollen wir nämlich heute mit euch über Konsens sprechen für alle, die nicht wissen, was Konsens ist, Konsens bedeutet, dass du eine Übereinstimmung der Meinung hast, das heißt also mit einer Person der gleichen Meinung bist, das heißt konkret beim Thema Verhalten, dass auf ein bestimmtes Verhalten eine Zustimmung oder eine Einwilligung der anderen Person aktiv erfolgt. Mhm. Ob das jetzt in der Beziehung ist, in der Freundschaft oder in der Familie, ob es da jetzt um sexuelle Sachen geht oder einfach nur um Aktivitäten, um Dinge, die man gemeinsam über unternimmt. Das kann alles bedeuten. Es geht einfach darum, dass einfach dort eine Einwilligung und eine Einstimmung herrscht. Wir wollen aber heute uns konkret ein bisschen auf das Thema Dating, Beziehung und vor allem Körperkontakt beziehen, weil das die Dinge sind, die gerade vor allem ähm, extrem besprochen werden und sehr triggern und auch mich gestern sehr getriggert haben.
1: Möchtest du erstmal die Situation erzählen? Genau. Oder? Hey, okay, dann fangen wir einfach mal an. Wir jetzt einfach mal
0: an. Wir waren, wie schon erwähnt, ja beim Queerfeld. Das ist ein wirklich super cooles Event. Ähm, und das war auch ein richtig schöner Abend und ähm, als es dann später ein bisschen mehr lockerer wurde, das heißt also lockerer in Bezug auf das Programm war zu Ende und man hat sich ein bisschen mehr bewegt ähm, war die Situation. Da war ein, ein, eine Person, die hat dort getanzt und dann kam eine andere Person und hat diese Person dann praktisch angefasst, an die Hand genommen und wollte mit der Person halt tanzen. Und wir haben das als Außenstehende gesehen und ich wollte eigentlich sofort hingehen und das Ganze unterbrechen, weil die Person, die praktisch zum Tanzen mitgenommen wurde, offensichtlich nicht mittanzen wollte. Also man hat an ihrem Körper, an der Körpersprache ganz deutlich gesehen, es war kurz so ein, hey, kennen wir uns, wer bist du? Okay. Und dann war es aber so ein, okay, ich möchte eigentlich nicht, dass du meine Hand nimmst, ich drehe mich zurück, ich drehe mich weg, ich gehe rückwärts, versuche meine Hand zu entziehen. Und ich habe das Juli gesagt, dann habe ich zu Juli gesagt, wenn das jetzt noch zehn Sekunden weitergeht, gehe ich hin und gehe dazwischen, weil das einfach absolut nicht in Ordnung ist, was da gerade passiert.
1: Wir saßen halt auch am Tisch, also wir hätten, also das war jetzt nicht so, dass du einfach hättest eingreifen können. Genau,
0: also ich hätte wirklich, also ich wäre trotzdem hingegangen, gar ja, ja, keine klar, Frage. Ich wollte
1: nur sagen, dass das äh, verbunden war mit ich muss kurz meine Beine über die Bierwand aufstehen und dann noch hinlaufen. Genau. Also das war jetzt nicht so, dass du einfach hättest eingreifen können.
0: Deswegen habe ich das auch von außen so ein bisschen betrachten können und habe halt zu Juli gesagt, das funktioniert gar nicht für mich, das geht überhaupt nicht und die Person fühlt sich gerade sichtlich unwohl und die andere Person bekommt es nicht mit, möchte es nicht sehen, ich weiß es nicht. In dem Moment, wo ich das zu Juli gesagt habe, hat das Ganze sich auch aufgelöst, aber es waren mit Sicherheit 15, 20 Sekunden, das klingt nicht viel, aber zählt einfach mal 20 Sekunden langsam runter und stellt euch vor, in diesen 20 Sekunden fasst euch jemand an und ihr möchtet das nicht und ihr wollt, dass die Person aufhört und seid hilflos. Das ist einfach schon eine Zeit, die einfach nicht cool ist. Mhm. Und deswegen würde ich gerne genau darüber heute sprechen und vor allem darüber sprechen, wie man solche Situationen umgehen kann. Oder im besten Fall, wie solche Situationen gar nicht erst entstehen können. Und da kommt halt Konsens ins Spiel.
1: War mir vorher tatsächlich nie so ein Begriff, also ich wusste nicht, dass es, also na klar, wir leben in Deutschland, für alles gibt es irgendwie ein Formular und einen ähm, Fachbegriff. War mir tatsächlich nie so geläufig. Kommt ja auch aus dem Englischen, ne? Also Ich hätte das auch fast verwechselt mit Konsens.
0: Konsens? Konsent? Konsent. Konsent bedeutet, dass du nicht am Ende ähm, der gleichen Meinung bist. Also nee, es gibt... das
1: ist irgendwas Soziologisches oder so. Ah, dann habe ich jetzt gerade eine falsche, ich schaue nochmal eben nach. Was meinst du? Ähm, das ist irgendeine, ähm, ich weiß gar nicht genau, habe ich nur kurz überflogen, weil es ja dann nicht relevant war. In der Soziologie ist es, glaube ich, irgendwas äh, es gibt aber auch Konsens und Dissens oder so, ne? Das ist das, wenn du da nicht übereinstimmst. Habe ich es aber auch nur gefährliches Halbwissen, habe ich gerade schnell auf dem Klo gegoogelt, wenn ah, ich ja. ehrlich bin.
0: Okay, also auf jeden Fall, ich habe auch mal geschaut, Konsens kommt tatsächlich aus dem Lateinischen ursprünglich, dann aus dem Englischen und dann wurde es ins Deutsche übersetzt und bedeutet halt Zustimmung oder Einwilligung.
1: Ja, aber Konsent, ja. sag doch mal. Konsent? Ja, Konsent, gibt es auch. ja. Das heißt? Achso, das muss ich einmal
0: nachschauen, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, weil ich weiß nicht, was genau du mir jetzt sagen möchtest. Ähm, kommt aus der Soziokratie und ist, dass eine Entscheidung gilt, solange kein anderer schwerwiegenden Einspruch hat. Also in kurz Konsens ist, wenn alle dafür sind, Konsent, wenn keiner dagegen ist. Okay, weil das, das, das habe ich nämlich fast
1: verwechselt. Ich wusste gar nicht, dass es da...
0: Ah, okay. Das heißt, wenn du also mit jemandem am Tisch sitzt und du wirfst etwas in den Raum und alle sagen ja, dann ist es Konsens. Und wenn niemand sagt nein, sondern es einfach im
1: Raum steht, ist es Konsens. Ey, mal ganz übertrieben, ne? Ja. Wenn du jetzt an dem Tisch sitzt mit Leuten und du isst und sagst so, lass mal, lass mal Pferde stehen gehen und keiner ist dagegen, haben dann alle eingestimmt oder ist es Konsens? Das ist dann
0: Konsens, weil keiner hat nein gesagt. Wenn alle sagen, yo, lass mal Pferde stehen, ist es Konsens, weil alle aktiv sind. Darum geht es ja aktiv und passiv, ne, oder nicht aktiv. Mm. Aktiv gesagt haben, ja, lass uns Pferde stehen. Das heißt also, wenn du diesen Konsens hast, kannst du im Prinzip davon ausgehen, dass alle mitkommen. Wenn du Konsens hast, dann hast du nur, dass niemand gesagt hat, lass es nicht machen.
1: Voll das bescheuerte Beispiel. Ich wollte sagen, lass mal jemanden umbringen, aber dann werden wir morgen Podcast naja, das und das wäre richtig gut. blöd. In das ich, ah, true Crime finde ich auch geil. <lacht> also finde ich super, aber mm -mm, besser um, nicht. Alrighty, was habe ich da Marie, ich bin offiziell 30, gleich sage ich noch, ähm, Alrighty. Nie, <lacht> irgendwas mit äh, Lemon Squeezy gibt es doch auch noch. Easy peasy Lemon Squeezy. Jo, das werde ich gleich auch nochmal sagen. Können wir mal so ein so so zum, zum Abschied sagst du Tschüssikowski. Oh Gott, Tschüsseldorf. Oh jo. Können wir bitte vielleicht so ein Bingo machen, immer wenn ich irgendein Millennial-Zeug sage oder einfach mal nervig. Du bist nicht mal
0: Millennial, Juli, oder?
1: Gen Y bin ich. Ich
0: glaube, du bist noch vor oder? I don't know.
1: Naja, also ich ähm, trage auf jeden Fall Seitenscheitel und Skinny-Jeans. Also auf jeden Fall bin ich irgendwie dazwischen.
0: Nee, das, ich glaube, das ist, das ist nicht mal dazwischen. Das ist, glaube ich, faktisch einfach komplett Millennial. Aber ich glaube, auch rein zeitlich gesehen bist du Gen Y.
1: Mm, ja, ich weiß. Ich habe ja bei einem, bei einem Gen Y mal Ach, ja,
0: stimmt. Bei so einem Contest, ne? Ja. Okay, wir sind so krass vom Thema <lacht> gerade abgelenkt worden. Lass okay. uns noch mal weiter darüber sprechen. Also, ich habe mir auf jeden Fall die Frage gestellt, also ich wusste auf jeden Fall, dass die Situation für mich gestern nicht okay war. Ich habe auch die Person danach gefragt, ich so, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Das war irgendwie nicht cool. Und dann hat die Person gesagt, hey, ich war auch voll überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich dachte irgendwie, die Person kennt mich und ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Und dann war ich froh, dass die Person mich dann in Ruhe gelassen hat. Und dann war die Person auch sehr ähm, erleichtert einfach darüber, dass auch drumherum Leute waren, die das halt mitbekommen haben und da vielleicht auch eingeschritten wären. Ich mhm. auf jeden Fall. Auch vielleicht zu spät schon, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann habe ich mich ja halt gefragt, wie hätte die Situation besser laufen können? Es war halt ein offensichtlicher Flirtversuch von der einen Seite. Und ich habe halt
1: gedacht. Aber fandest du, das war ein übergriffiger Flirtversuch? Oder war das irgendwie so, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und nehme sie an die Hand und wir machen jetzt kleinen disco -Fökschen?
0: Wenn halt vorher schon ein Blickkontakt gewesen wäre mhm. und man vielleicht irgendwie schon so, weiß ich nicht, wie ich mal Hallo gesagt hätte oder so, dann wäre es, glaube ich, was anderes gewesen, wobei dann auch kein Konsens geherrscht hätte. Mhm. Weil Konsens wäre ja gewesen, hätte sie gesagt, hey du hast du Lust um mir zu tanzen? Mhm. Dann hätte die andere Person sagen können, ja, habe ich. Und dann hätte sie fragen können, cool, kann ich deine Hand nehmen? Darf ich mit dir Körperkontakt haben beim Tanzen? Mhm. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg gewesen. Aber das ist natürlich der Weg, der momentan halt noch nicht so oft gegangen wird. Ich finde es total gut, dass mittlerweile viele Leute das machen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde generell, bevor du überhaupt jemand anfasst oder auch klassisch von hinten antanzt, was ich ganz schlimm finde,
1: ja. versuchst
0: erstmal mit Blickkontakt, hingehen, kurz mit der Person sprechen und dann kann eine Berührung immer noch entstehen. Ja. Und dann kann eine Berührung auch mit einem Konsens entstehen. Wenn du aber dann merkst, die Person geht schon drei Schritte zurück, wenn du deine Hand nur in die Richtung packst, ist es halt schon klar, dass auch ein nicht ausgesprochener Konsens nicht da ist.
1: Okay, aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal dich als Beispiel nimmt, du magst es nicht, umarmt zu werden, du magst es allgemein irgendwie nicht großartig angefasst zu werden, außer von mir. Aber ähm, wie würdest du denn jetzt wünschen, wenn jemand, wenn man dich jetzt als Freundin zum ersten Mal irgendwie wieder sieht ähm, voll viele sagen ja zu dir auch, ja, Marie, darf ich dich jetzt umarmen oder du magst es ja gar nicht? Voll viele, also das fragen mich tatsächlich voll viele, weil sie mich äh, mit dir verwechseln. <lacht> ähm, also, ich mag, also ich mag umarmen eigentlich ziemlich gerne. Äh, aber du jetzt ja zum Beispiel nicht. Also möchtest du jetzt zukünftig, also ist Konsens eine größere Rolle in deinem Leben spielt? Also sollte es allgemein, ähm, aber würdest du dir jetzt wünschen, also sollten deine Freunde, wenn du, angenommen, du triffst die ein und dieselbe Person jeden Tag in der Woche, würdest du jeden Tag von der Person wünschen, dass sie dich fragt, hey, da ich dich zur Begrüßung umarmen?
0: Ich umarme meine Freundinnen sowieso jetzt nicht immer zur Begrüßung oder zur Verabschiedung. Ja, das war jetzt
1: ein Beispiel, bitte. Also ich, ich muss ich sagen
0: rein. Als ich hier im Podcast das erste Mal erzählt habe, dass ich nicht gerne Leute umarme, hatte ich danach Situationen, wo Leute zu mir gesagt haben, hey, ich habe im Podcast gehört, du wirst nicht gerne umarmt, deswegen möchte ich dich fragen, darf ich dich umarmen? Und das fand ich am Anfang ganz merkwürdig mhm. und mittlerweile finde ich es super. Ich finde es richtig gut und es gab auch Situationen, wo ich schon gesagt habe, so... Heute nicht. Und das war gar kein Problem. Und das ist genau das, was ich mir einfach langfristig wünsche. Und es gibt auch Situationen, wo halt alle sich umarmen gegenseitig und ich es einfach nicht will und ich einfach sage so, hey, ich sag einfach so Hallo. Und das ist vollkommen okay. Auch wenn sich manche darüber lustig gemacht haben am Anfang. Ich glaube, dadurch, dass ich ausgesprochen habe und gesagt habe, ich möchte einfach nicht umarmt werden, ich mag es generell einfach nicht, ist da ja schon ist da ja schon eine Diskussion darüber gewesen oder ein Kontext dazu geschaffen, warum ich jetzt Nein sage. Ja. Das ähm, hat ja bei mir auch meistens nichts mit den Personen zu tun, sondern einfach mit meinem eigenen Befinden.
1: Kurz nochmal, um das Thema drüber lustig machen, aufzugreifen. Weißt du noch, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, da ja. hast du mich ausgelacht danach.
0: Ja, nicht ausgelacht, ich habe mich drüber lustig gemacht.
1: Wo ist der Unterschied für dich?
0: Ich habe nicht in dem Moment lauthals lachend daneben dir gesehen, sondern ich habe danach geschmunzelt und gesagt, das fand ich ein bisschen amüsant. Aber im Nachhinein war es perfekt. Julia hat nämlich, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, im Vorfeld ähm, haben wir uns geküsst und es war... Alles total cool und dann war eigentlich klar, worauf es hinausläuft, weil ich auch körperlich, Juli, die Andeutung gegeben habe, hey, ich lege mich jetzt hin und ich helfe dir dabei, wenn du mir die Hose ausziehen willst <lacht> und Juli hat mich trotzdem gefragt, hey, ist das jetzt in Ordnung, wenn ich dir jetzt die Hose ausziehe und ich dachte so, hey, ja klar, ich habe doch mich ganz offensichtlich körperlich auch in deine Richtung bewegt, habe mein, hab meine Hüfte angehoben, habe sogar dir geholfen, also habe so meine Hose ein bisschen mit runtergeschoben und so und ich dachte so, warum fragt sie mich, das ist voll bescheuert. Aber jetzt, so fünf Jahre später, ist es einfach richtig gut gewesen, dass du es gemacht hast, weil dadurch geklärt werden konnte: gehe ich gerade nur mit, weil ich das Gefühl habe, du willst das? Oder gehe ich mit, weil ich es will? Und ich glaube, wenn du jemanden aktiv fragst, möchtest du wirklich weitermachen? Ist es okay für dich? Und dann sagt die Person halt nein, ist es besser, als wenn halt das einfach passiert. Es ist mhm. immer besser, nein zu sagen, definitiv. Aber ich hätte ja auch nein sagen können, es wäre in Ordnung gewesen. Ja. Das war halt das. Du hast mir das in dem Moment das Gefühl gegeben, dass du mich, meine Entscheidungen und mich als Person komplett akzeptierst, respektierst und auf eine Ebene mit dir selber stellst. Und das hatte ich vorher halt noch nicht erlebt. Mhm. Und deswegen war das für mich super. Aber ich habe es in dem Moment halt einfach was ungewohnt. Und jetzt wünsche ich, dass es bei jeder Person so ist, die mit einer neuen Person intim wird. Ob es jetzt ein Kuss ist, ob es eine Berührung ist oder was auch immer, es wäre einfach schön, wenn es immer so laufen würde. Soll ich dir
1: erzählen, woher ich es habe?
0: Woher hast du es? Das
1: ist so richtig lustig und ich muss mich ein bisschen exposen. Damals, als ich meine allererste Freundin hatte, habe ich mir ein Porno angeguckt. Das war <lacht> ja, das war irgendwie How to Get In Team With a Girl oder so. First Steps. Und da hat wirklich... Eine das war ein Porno? Ja, das war, eine, das war ein Erklärvideo, Witzig. wie zwei Frauen miteinander geschlafen haben und diese eine Frau hat halt dann alles erklärt. Wie man das, ich war halt super unsicher, ne, war, klar, früher. Also mmh. Nee, ja okay, das war schon ein paar Jahre her. Ich wollte halt so ein bisschen zumindest wissen, was Sache ist. Und diese Frau hat vorher gesagt, auch wenn du das Gefühl hast, alles ist cool, frag trotzdem vorher. Und es hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Gut. Ja, das war tatsächlich auf einer Seite, wo du dann denkst so, hm, ich hoffe, diesen, diesen, Prono <lacht> aber die haben dann wirklich miteinander geschlafen auch, ne, und haben dann alles erzählt und was einem dann gefallen könnte und was man so machen soll. Und es hat sich so in mein Hirn eingebrannt, dass ich heute noch ähm, Menschen frage, es jetzt klingt jetzt, unterstelle mir bitte nicht wieder, dass ich arrogant bin, aber wenn uns Menschen nach Fotos fragen, ähm, greift man ja manchmal so in die Hüfte. Mhm. Und ich frage, heute noch ist es okay, wenn ich anfasse. Weißt du, <lacht> Dieser Porno hat sich mein hingebrannt. Voll gut. Ja, also ist ein bisschen Exposing, weil ich da mir so ein Porno reingezogen habe, aber ähm, finde ich eh nicht schlimm. Pornos, ist aber, kann man, kann man sich mal reinziehen, aber äh, das, war, das hat richtig äh, nachhaltig gewirkt.
0: Vor allem finde ich das richtig gut, weil ich nämlich eigentlich auch noch erzählen wollte, dass ja gerade in der Filmindustrie Konsens kleingeschrieben wird. Mhm. Also, was für krasse Szenen gibt es, wo gerade männliche Personen super männlich und super sexy dominant. und dominant dargestellt werden, wenn sie eine andere Person küssen, an die Wand drücken. Du siehst, die Person windet sich. Und dann ist es so, schlussendlich konnte er sie aber doch überzeugen und sie sind im Bett gelandet. Ja ja, vorher hat sie eigentlich fünfmal körperlich gesagt nein. Dreimal gesagt, oh, lass es bitte, lass es bitte. Und am Ende war er trotzdem der geile Macker.
1: Mhm. Also, du hast auch dieses Lass jetzt bitte nicht in dem Ton gesagt, wie du es glaube ich hättest sagen wollen
0: Nee, so wird es aber in diesen Serien und Filmen so. immer dargestellt, dieses
1: oh nee, lass doch bitte, oh nee
0: bitte nicht und am Ende, also weißt du, mhm. das wird immer so dargestellt und deswegen habe ich das Gefühl dass, ne, dass halt manche Personen glauben, es ist unglaublich sexy und unglaublich toll und unglaublich, weiß ich nicht super einfach eine Person zu nehmen, zu küssen, an die Wand zu drücken und auch wenn die Person sich vielleicht ein bisschen dagegen wehrt, weiterzumachen, weil man ja dann mit Sexappeal überzeugen kann
1: Oh, ähm, das kann ich voll, bin ich auch voll deiner Seite, kann aber auf eine Art auch richtig heiß sein. Wenn muss es aber man,
0: vorher kommuniziert ist.
1: Muss man auch sagen, dass es bei The L Word, ich habe da so eine Szene, glaube ich, mit Carmen und äh, Shane im Kopf. Da hatten die irgendwie Streit und so, und dann hat Shane auch einfach Carmen an die Wand gedrückt und geküsst und so. War das, nicht, war das da auch ein Thema? Ich weiß nicht. Oder vermischte gerade irgendwas? Also ich ich glaube halt Natürlich hast du auch in der Beziehung... <lacht> Wobei ich muss sagen, immer wenn es darum geht, habe ich diese Szene im Kopf. <lacht> ja, also ich, ich glaube halt,
0: also Carmen und Shane waren ja in der Beziehung, was nicht bedeutet, dass in der Beziehung kein Konsens herrschen sollte, weil wir wissen ja auch, dass gerade in Beziehungen die höchste Quote an sexueller Gewalt herrscht. Und das ist ja auch bis vor einigen Jahren noch akzeptiert und normal war, dass in einer Beziehung eine Vergewaltigung herrscht, weil man in die Ehe eingegangen ist, war es ja okay. Mhm. Dann ist es keine Vergewaltigung, wenn man verheiratet ist. So ein Bullshit einfach nur. Ja. Und ich glaube, dass du natürlich einen Unterschied machen musst zwischen meiner Partnerin und ich klären ab, dass wir darauf stehen, dass wir das gut finden, dass wir das möchten. Mhm. Und es ist nicht abgeklärt und ich mache das einfach und meine Person gegenüber mir sagt fünfmal nein und ich mache trotzdem weiter. Ja. Das ist ein absoluter Unterschied. Und ähm, Konsens heißt ja nicht nur, dass du in dem Moment fragst, sondern es ist ja auch so, dass du sagen kannst, hey, pass mal auf, ich wünsche mir das und das mal gerne mit dir zu machen, ist das in Ordnung? Und wenn die andere Person sagt, ja, das ist okay, dann musst du nicht bei jedem Step Ja oder Nein fragen.
1: Mhm. Ich wollte noch ganz kurz sagen, also es ist erst offiziell seit 2014. Ein offiziell 14 oder also 2004, sorry,
0: 2004. Also auch ein eine Vergewaltigung innerhalb der Ehe?
1: Ja. Voll krass, oder? Voll. Um, aber die Frage ist jetzt natürlich, um, sollte das ist natürlich, ich bin, die Verwirrung ist gerade ein bisschen verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt? Ja, also so verwirrt bin ich gerade. Würdest du dir jetzt wünschen, wenn ich irgendwie nach Hause komme und dir einen Kuss gebe, dass ich dann sage, es ist okay, wenn ich dir einen Kuss gebe? Oder haben wir das jetzt im Vorfeld schon irgendwie abgesteckt und es ist irgendwie Alltag bei uns? Wo, wo, wann, wann hört es auf? Wann fängt es, also anfangen sollte es immer, aber hört es irgendwann auf, wenn man dann den Partner oder die Partnerin das habe ich schon wieder falsch gemacht, aber dann irgendwann gut genug kennt oder ich? Also ich glaube, dass ein gutes Kennen einen nicht
0: davor schützt, auch mal Fehler zu machen mhm. und ich glaube halt einfach, dass du natürlich in einer Partnerinnenschaft halt auch natürlich weißt, was die Person gegenüber mag und ein Kuss zur Begrüßung oder zur Verabschiedung beharrt ja auch darauf, dass man... Natürlich kannst du mir einfach einen Kuss auf die Wange geben oder mich anfassen. Und ich kann auch zu dir sagen, hey, lass mich bitte heute, ich möchte das nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, ich würde jetzt innerhalb unserer Partnerschaft, würde ich jetzt nicht, oder Partnerinenschaft, würde ich jetzt nicht jeden Tag sagen, äh, darf ich, darf ich, darf ich, sondern wir haben es ja abgesteckt im Wir beide haben ja geklärt, dass es okay ist. Trotzdem Aber würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bett liegen und zum Beispiel keinerlei sexuelle Aktion gerade zwischen uns stattfindet und ich oder du das gerne möchte. ja ist es natürlich manchmal so, dass, also das finde ich auch super charmant, dass Juli mich einfach manchmal fragt. Juli sagt einfach so, hey, <lacht> das ist super weird gerade, das zu sagen, was ist gut. So manche Personen fangen an und die andere Person sagt so, nee, doch komm, ich würde jetzt aber, komm, jetzt reiß dich mal zusammen und wir sind doch in der Beziehung und so. Das habe ich auch schon gehört von Freundinnen von uns. Finde ich ganz schlimm, mhm. wenn eine Person sagt, nein, heißt es nein.
1: Ja.
0: Und deswegen finde ich es auch gut, einfach vorher zu sagen, hey, hast du irgendwie Lust, mit mir
1: intim zu werden? Und dann kannst du immer noch Ja oder Nein sagen. Ja, intim zu werden, sag ich nicht. Hast du vielleicht auch Lust? Ja. Ich bin dann vielleicht ein bisschen eklig. Doch, ich weiß nicht. Nein. Ich mache mir gerade voll Gedanken darüber, weil ich kann auch nicht an dir vorbeilaufen, ohne dir auf den Arsch zu titschen. Nee. Doch. Also, komm schon, machen wir uns nichts vor. Ich kneif dir voll auf den Hintern.
0: Ja, aber das ist okay für mich. Also okay. das ist ja jetzt, du bist ja niemand Fremdes. Und ich würde dir sagen, wenn es nicht okay wäre.
1: In den fünf Jahren Beziehungen, die wir jetzt hinter uns haben, hattest du jemals das Gefühl, ich wäre übergriffig gewesen? Oder habt ihr irgendwas ohne deine Entscheidung gemacht oder irgendwie de über deinen Willen hinweg?
0: Nee. Okay,
1: ich dachte, es kurz ein bisschen zu lange überlegt. Gab es da schon mal Situationen, wo du dachtest, okay, es ist grenzwertig?
0: Nee, aber ich glaube, ich schon. Echt? Ja. Warum? Weil ich ähm ganz oft deine Stimmung nicht richtig aufnehmen kann und dann zum Beispiel deine Hand nehme und du aber gerade irgendwie noch angepisst bist oder so und dann meine Hand dann wegschlägst und sagst, boah, lass mich jetzt mal in Ruhe zum Beispiel. Weil ich dann immer versuche, wenn irgendwas blöd war, das mit so einer Sache zu überspielen, wo ich dir dann körperlich nahe kommen will und das ist einfach der falsche Weg. Mhm. Und dann sagst du, nein, ich will es gar nicht und dann ist es auch in Ordnung. Aber das ist, in dem Moment ist es von mir ja schon übergriffig, das zu tun, weil du mir eigentlich körperlich signalisierst, du willst gerade keine Nähe. Und ich will aber diese Nähe, um dich wieder umzustimmen, was ja schon Übergriff ist.
1: Ja, aber meistens sage ich nein, weil du so Feuerhände hast.
0: <lacht> ja, aber auch das ist so eine Sache, ne? Die sind ich, heiß. Ich glaube halt, man, man kann sich halt nicht davon freisprechen, auch Fehler zu machen, was das angeht. Aber da ist auch Communication halt key. <lacht> <lacht> was? Nee. Kommunikation Co nee. ist der Dietrich, der in jedes Schlüssel noch passt.
1: Alter, du musst mir gar nicht hier kommen, mit Communication ist key. Nee, Music ist the key. Ich sage Sarah Connor, aber Ooh. Communication ist key. Ja, das war so international. Also ja, sorry. <lacht> Nochmal sorry. auf Deutsch. Seit wann, oder nicht genuschelt, seit wann sind wir so international? Schon sorry. immer, schon immer. Mhm. Ich wollte
0: auf jeden Fall festhalten, dass halt Konsens ähm, nicht erst beim Sex existenziell wird, sondern auch schon vorher anfängt. Ja. Also auch schon bei Küssen, Knutschen, Anfassen und in der Beziehung weißt du natürlich irgendwann, was die Person, die dir gegenüber ist, mag oder auch nicht mag. Aber trotzdem sollte man auch da immer wieder fragen. Und vielleicht auch einfach mal fragen, hey, wir sind jetzt zwar seit drei Jahren zusammen, aber gibt es irgendwas, was du irgendwie gar nicht magst oder was du gerne mal machen würdest, damit wir gemeinsam vielleicht da irgendwie was ausprobieren oder halt auch einfach sein lassen?
1: Voll. Weißt du was, ich kann immer wieder ein... Account hervorhe hervorheben, der mich nachhaltig immer beeindruckt und immer mir neue Sachen irgendwie ans Herz legt. Und zwar ist es Avalino Diversity. Ich hoffe, ich sag's, ich sag's wahrscheinlich immer wieder falsch. Auf jeden Fall ähm, hat, gab es da ein Video, ähm, wo erzählt wurde, dass du das deinem Kind schon beibringen sollst. Einfach zu sagen, nein, mein Körper gehört mir. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte den Kuss von der Tante nicht. Ich möchte nicht beim Opa auf den Schoß.
0: Nein. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Hast du echt? Ja, ich habe aufgeschrieben, ähm, Konsens und Familie, Oma umarmt, Küsschen links, Küsschen rechts, dein Kind darfst nein sagen. Und wenn Eltern sagen, doch, das ist doch deine Oma, hab dich nicht so, komm doch jetzt mal mit ja. und geh doch mal dahin und tu doch mal der Oma und dem
1: Opa den Gefallen. Nein. Ich muss sagen, auch wenn ihr kein Kind habt, keine kleine Schwester oder wenn ihr ein Kind habt oder eine kleine Schwester, folgt auf jeden Fall Britta und dem Account, der ist wirklich großartig. Auf jeden Fall, ja. Das muss ich auch nochmal gesagt haben. Richtig gute
0: Aufklärungsarbeit in alle Richtungen. In nicht alle nur Richtungen. und alles. Und es gibt jetzt auch diese... Wie heißen diese? Kartenspiele, karten?
1: ne? Also das Kartenspiel, habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Nein,
0: das ist, ist, ist kein Kartenspiel, sondern das sind so karten Eva Evaluationskarten? Ich weiß nicht,
1: die ähm, Britta hat das mit ihren Schwestern gemacht.
0: Genau, das ist, sind so Karten für Kinder. Ähm, das ist aber schon ausverkauft, leider. Oh, wow. Das war direkt in, am ersten Tag ausverkauft. So kleine Karten, die du deinen Kindern halt irgendwie jeden Tag sagst, irgendwie liest diese Karten vor, da steht irgendwie drauf, ich bin stark, ich kann das, ich bin mutig, ich kann das, ich mhm. darf nein sagen, also so Sprüchekarten, die Kindern halt helfen, ein gutes Selbstwertgefühl und ein gutes ähm, Gefühl für ihren Körper und für ihr Leben entwickeln zu können. Ich weiß nicht,
1: wie man das nennt. Hat Weiß ich gerade auch nicht, ähm Hast, hast du denn das Gefühl, wenn es dir schon als Kind beigebracht wurde, also ist die Antwort ist wahrscheinlich jetzt einfacher, aber wäre es dir schon als Kind beigebracht worden oder hattest du das Gefühl, du hattest als Kind nicht so richtig die Macht über deinen Körper?
0: Ja und deswegen fällt es mir jetzt so schwer Leute zu umarmen. Fast weil, weil du
1: immer musstest, weil du die Süße sein musstest?
0: Ich glaube das Ding war halt bei mir, ich war bei mir in der Familie, sind alle meine Cousins und Cousinen älter als ich, 10, 15 Jahre älter und ich war immer die Kleine. Obwohl ich in der gleichen Generation dazugehörte, war ich immer trotzdem die Kleine. Das heißt also, ich war im Prinzip das Kind, was am Ende sozusagen die ganze Liebe bekommen hat von Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins. Und wir haben eine sehr große Familie. Und alle haben es gut gemeint. Alle haben mich umarmt. Alle wollten, dass ich auf dem Schoß sitze. Ich habe hier ein Küsschen bekommen, da irgendwas. Und mir war es immer zu viel. Mhm. Aber meine Eltern wollten, glaube ich, einfach mir damit einen Gefallen tun, dass ich so viel Liebe bekomme. Mhm. Weil meine Eltern gedacht haben, je mehr Liebe, desto besser für mein Kind. Ja, klar. Und ich habe halt. Also der Gedanke ist ja grundsätzlich erstmal nicht überhaupt, falsch. Überhaupt gar nicht. Also ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe halt auch als Kind einfach nie Nein gesagt, weil ich dachte, das gehört dazu. Und ich glaube, wenn da mal ein Gespräch geführt worden wäre mit, magst du überhaupt diese Umarmungen? Möchtest du überhaupt Küsschen links, Küsschen rechts bekommen?
1: Ich weiß nicht, ob da, ob du da als Kind schon äh, verschüchtert sagen würdest, ja, natürlich mag ich die. Ich glaube, da muss man direkt,
0: also mit einem Kind müsste man anders drüber sprechen, oder? Du müsstest von vornherein sagen, wenn du das nicht möchtest, dann musst du das nicht machen. Und dass Eltern vielleicht auch mal einfach vorleben, dass man nicht alles machen muss. Mhm. Ich glaube, das wird sich jetzt auch in den Generationen halt noch ändern. Und ich glaube, das hat auch niemand böse gemeint, mhm. sogar auf gar keinen Fall. Aber wenn ich jetzt ein Kind hätte oder ich würde auch unseren FreundInnen mit Kindern immer raten, denen halt zu sagen, hey, du musst jetzt nicht jeden umarmen und du musst nicht auf dem Schoß und du musst nicht geknutscht werden, weil das ist ja auch leider, es fängt ja schon damit an, wenn du ein Baby hast, das Baby wird jedem auf den Arm gelegt. Das Baby kann noch gar nicht entscheiden. Und dann wird das Kind älter, hat vielleicht gerade gar keine Lust darauf, kann aber sich noch nicht richtig kommunikativ damit ausdrücken, wird umarmt, wird geknutscht, wird betüttelt. Wer sagt denn, dass das Kind das mag? Das ist genau wie mit Tieren. Hunde, Katzen, Kaninchen werden gekuschelt, werden geknutscht. Guckt euch mal die Körpersprache dieser Tiere an. Die meisten Hunde werden gar nicht gerne gestreichelt, vor allem nicht auf dem Kopf oben. Mhm. Und die meisten Katzen haben da auch keinen Bock drauf. Das ist halt, klar, das sind Tiere gar keine Frage, aber im Prinzip geht es ja um eine Körpersprache und ein Tier kann halt einfach oder ist meistens so charmant, nur über den Körper zu sagen, ich möchte nicht und nicht zu beißen oder zu fauchen. Menschen können zum Glück ja sagen, nein, ich möchte das nicht. Und genau dieses, nein, ich möchte das nicht, ist ja das, worauf wir hinaus wollen.
1: Natürlich brauchst du dann auch eine Person, die dir zuhört und sagt, ach so, du möchtest nicht, dann tut es mir leid. Weil manche, es gibt ja auch so Menschen, die meinst dann ja auch nur... Die sagen, die denken, sie meinen es gut und sagen, ach komm mal her, du brauchst doch nur eine Umarmung.
0: Ja, das hasse ich. Das hasse ich wirklich. Mhm. Ich habe so viele Personen um mich herum, die genau das schon mit mir gemacht haben. Wenn ich gesagt habe, ich habe heute halt schlechte Laune, ich möchte nicht umarmt werden. Ach komm, du brauchst nur eine Umarmung. Komm doch mal her, ich nehme dich mal einen Arm. Nein, auf gar keinen Fall. Ich mag es halt gar nicht. Und das habe ich zu oft auch über mich ergehen lassen und habe halt nicht Nein gesagt. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich halt sage Nein. Mhm. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ja gerade so medial auch kommuniziert wird. Mhm. Also zumindest in der Bubble, in der wir uns bewegen total.
1: Darf ich noch was fragen?
0: Ja, warte. Durch äh, Bewegungen, die im Vorfeld jetzt schon waren, durch zum Beispiel No Means No und Me Too und so, das sind ja Bewegungen, die in die natürlich sexualisiertere Richtung gehen, aber die ja auch damit anfangen.
1: Mhm.
0: Bitte, was wolltest du sagen?
1: <lacht> Hattest du also die Entscheidung, Erstmal, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, Nein zu sagen, weil die Leute angefangen haben, durch den Podcast zu fragen?
0: Ähm... Also ich habe ja im Vorfeld schon gemerkt, dass ich mich nicht gerne von jedem umarmen lasse. Ich habe es aber immer gemacht, weil das alle gemacht haben und ich immer nicht die Komische sein wollte, die es nicht macht. Mhm. Und als dann die Leute durch den Podcast angefangen haben zu fragen, ob sie mich umarmen dürfen, habe ich erst gemerkt, dass es okay ist, Nein zu sagen. Und dann war es in Ordnung und niemand war böse.
1: Ja, aber ich glaube auch, weil die Menschen dann einfach wissen, du machst es nicht, weil du die Person nicht magst, sondern du magst es einfach allgemein nicht. Und also ich, ich glaube, Es, ist es ist gibt ja auch
0: also Situationen, wo ich das durchaus gerne, also und gerne mag und gut finde, aber einfach nicht ohne... Konsens.
1: Um, und hattest du dann manchmal ein schlechtes Gewissen anfangs vielleicht, als du dann Nein gesagt hast? Oder hat dann jemand irgendwie gedacht, oder hast du dann irgendwie so einen traurigen Blick von jemandem mal gesehen, wo du so dachtest, okay, ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen ich muss mal kurz irgendwie erläutern, warum das so ist? Oder gab es da irgendwie jemals irgendwie die Situation, weil, äh, oder durch Corona wurde das jetzt irgendwie alles unterbrochen? Also ich glaube,
0: jetzt in Bezug auf HörerInnen von unserem Podcast war nie jemand enttäuscht oder sauer, aber ich hatte tatsächlich bei uns im Freundinnenkreis mal Personen, die gesagt haben, dass sie es sehr schade finden. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es Personen gibt, die einfach körperlicher sind mhm. und die weniger körperlich sind. Und dann. Das habe
1: ich tatsächlich aber auch erst ne? gelernt, als wir zum Beispiel in Dialog mit Jules gegangen sind. Da haben wir uns ja sehr gut ausgetauscht. Und wir sind beide überhaupt gar nicht touchy mit Freunden. Und Jules hat ja gesagt, dass sie zum Beispiel touchy ist. Also, was heißt Touchy, ne? Also nicht übergriffig Touchy, Einfach sondern auch mit Freunden, mit Freunden mal sind. kuschelt, genau. Und das ist für uns, ist ja auch so eine Vorstellung, ähm, ich mag meine Freunde und ich liebe auch meine Freunde, aber ich könnte nicht mit einer Freundin irgendwie, die nur eine Freundin ist, kuscheln. Und das muss ich auch erstmal überhaupt lernen, weil man immer von sich als Ideal ausgeht, oder? Also, weißt du, wie ich meine? Man schließt von sich zu sehr auf andere. Ja, genau, das ist das ja auch, wenn du in einer Datesituation
0: zum Beispiel bist und du denkst, ich würde die Person gerade super gerne küssen,
1: mhm.
0: dann denkst du ja im besten, also nicht im besten Fall, aber dann ist dein Gedankengang halt auch ganz oft, dass da ein Vibe ist, weil du dir das so sehr wünscht. Und da passieren auch Situationen, dass du dann vielleicht eine Person küsst und dann eine Abfuhr bekommst, was vollkommen okay ist. Bitte sagt immer nein, wenn ihr es nicht wollt. Oder halt auch einfach ähm, die Person küsst und die Person das vielleicht gar nicht möchte und dann einfach eine Situation entsteht, die blöd ist. Und ich glaube auch in solchen Situationen, sollte man einfach vorher sagen, so hey, ich würde dich voll gerne küssen, darf ich das? Oder ähm, ich habe das Gefühl, dass irgendwas zwischen uns ist und ich würde es gerne irgendwie in einen Kuss verwandeln. Keine Ahnung, was man da am besten das sagt. Das sagt
1: man am besten nicht, wenn ich euch einen Chip geben darf.
0: Ja, auf jeden Fall
1: ansprechen, <lacht> egal wie man es anspricht. Ich habe da so ein Gefühl und das würde ich gerne in einen Kuss verwandeln. Ich also, keine sorry, Ahnung. Das, das klingt so, als würdest du sagen, mit einer Rose zwischen deinen Zähnen. Mm.
0: Was wir heute noch, bevor der Podcast losging, gesagt haben, ist, dass ja auch in solchen Situationen, man, wenn man zum Beispiel einen Korb bekommt und darüber nicht gesprochen wird, warum man vielleicht gerade die Person nicht küssen will, sich die Person, die den Kuss machen wollte, ja auch ganz oft sehr blöd fühlt und nicht weiß, warum. Mhm. Und vielleicht vielleicht war es einfach so, dass die Person, die gerade keinen Kuss haben wollte, Knoblauch gegessen hat oder einfach heute einen schlechten Tag hat und sich einfach nicht gut fühlt und es gar nicht an der Person gegenüber liegt. Das heißt, wenn du einfach fragst, darf ich dich küssen und die Person sagt, hey, sorry, ich habe eben Knoblauch gegessen, tut mir leid ist es für beide nicht unangenehm, wenn aber die andere Person dann küssen möchte und dann kommt eine Abfuhr, eine körperliche, oder auch eine, äh, nein, ich möchte nicht, ist es meistens unangenehmer, als wenn vorher darüber gesprochen wird, warum ja oder nein.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich nach der allgegenwärtigen Lösung, aber manchmal hast man auch wirklich Menschen, die dann sagen, ja, bei mir ist es egal, ob du Knoblauch gegessen hast. Ähm, weißt du, wie ich meine? Die versuchen, sich dann, die versuchen dann trotzdem, dich zu überreden. Da musst du doch wirklich dann bei deinem Nein bleiben. Einfach so, nein, ich fühle mich persönlich, damit nicht wohl. Und äh, ob du das willst oder so, oder halt eben nicht, das ist jetzt erstmal dein Problem. Ja, und ich glaube auch, dass natürlich da Unterschiede gemacht
0: werden müssen zwischen dem ersten Kuss oder halt einer Situation, wenn du eine Person schon öfter geküsst hast und man sich datet und man vielleicht auch zum Beispiel mal stürmische Küsse ausgetauscht hat und dann ein Moment wieder ist, wo du dir halt überlegst, okay, die Person fand es gut, wir haben darüber gesprochen, dass sie solche Art von Küssen mag und so, mache ich das einfach nochmal, dann mache ich es nicht nochmal. Und ich glaube, dann sollte man auch nicht vergessen, also ich zum Beispiel glaube nicht, dass bei jedem Kuss gefragt werden muss, weil du ja auch über körperliche ähm, Symbole das lesen kannst und du kannst ja vorher die Person fragen, darf ich dich einfach küssen oder soll ich dich jedes Mal fragen?
1: Körperliche Symbole, meinst du? Signale, Signale <lacht>
0: okay. Symbole, Signale, ja.
1: Um, ich wollte dich noch fragen, kennst du diesen awkward Moment, wenn man... Ähm, richtig wild rumgeknuscht hat oder richtig wild rumgemacht hat und man sich danach wieder auf ein Date trifft und man weiß nicht, wie, wie begrüße ich jetzt die Person? Gebe ich direkt einen Kuss oder umarme ich? Also ja. ich hatte das früher voll oft irgendwie.
0: Und dann hat man ja auch manchmal im Vorfeld darüber schon geschrieben und hat gesagt, ja, wenn wir uns jetzt gleich sehen, darf ich dich einfach küssen oder so? und Also ich zumindest, weil ich mir auch immer unsicher war und ich verdenke ja. immer alles tausendmal. Ich denke mir, wenn ich jetzt die Person einfach küsse, finde ich es okay, finde ich es nicht okay. Und deswegen habe ich sowas auch immer dann gefragt. Ja, hast du. Habe ich auch bei uns, oder?
1: Mhm. Aber, ja, war das so? Bei uns ist also Schlag auf Schlag. Das war so, ja, okay. Doch,
0: wir haben, also wir haben schon, weil wir haben darüber, also <lacht> wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Da war ein Kuss inkludiert. Ja, wir hatten ein bisschen Dirty Talk. Äh, Vielleicht.
1: Auch. Eigentlich ist es krass, dass aus diesen Dirty Talks wirklich eine Beziehung entstanden ist. Ja, das, also, ja.
0: In dem Moment war. Keine Ahnung. Wir haben immer sehr viel schon kommuniziert, muss man sagen. Also Wir haben super viel geschrieben, was wir als nächstes machen würden, ob wir es beide wollen, was die andere Person will. Mhm. Wir also schon, ich glaube, ich habe noch nie so viel kommuniziert in der Beziehung wie mit dir. Das ist doch gut. Das ist super. Wir ist haben eine richtige Beziehung, die aus Konsens besteht. Und
1: das, meine Kinder, ist harm your mother.
0: Aber wir hatten natürlich auch schon Situationen in unserer Beziehung, wo wir nicht einer Meinung waren. Okay. Und zwar war es einmal, nämlich so ganz am Anfang Habe ich dich nicht gerade gefragt, ob ich schon
1: mal irgendwas gemacht habe, was dir nicht gefallen hat? Hast
0: du nicht. Okay. Wir haben darüber gesprochen und waren nicht einer Meinung und haben dann herausgefunden, wie wir zusammen einen Weg finden. Mhm. Und zwar haben wir mal, als wir uns auch am Anfang noch gedatet haben, haben wir über Sexspielzeug gesprochen. Mhm. Und für mich war das immer ein Part, der einfach dazugehört und für Juli nicht. Und ich habe Juli gefragt und Juli hat gesagt, hey, das ist irgendwie, kenne ich gar nicht und da würde ich mir gerne noch ein bisschen Gedanken machen und ich weiß nicht so genau <lacht> Und es wäre, war halt einfach gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, ich wollte sie schon. Ja, aber du wolltest du wolltest dann doch ein bisschen, also nicht sofort. <lacht> du sagst, okay, ja, aber gib mir noch ein bisschen Zeit. so. Und das war auch ja. vollkommen in Ordnung. Und das war dann für uns beide nicht unangenehm, sondern für uns beide einfach schön, dann ja. da gemeinsam auch Erfahrungen zu sammeln. Ich
1: finde auch, Sexspielzeug, so Spaß es auch macht, braucht trotz bei mir zumindest eine gewisse Art von Vertrauensbasis.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
1: Also, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie einen One-Night-Stand hätte und jemand würde dann irgendwie was rausholen Dann würdest das würde ich du Nein sagen? Ich würde nicht Ich würde schon gerne gefragt werden vorher und dann kann ich immer noch entscheiden. Prinzipiell würde ich aber erstmal sagen, nee, glaube ich. I'm not sure.
0: Ja, ist doch gut. Ich glaube, das ist auch gerade bei einem One-Night-Stand super wichtig, dass man da auch drüber spricht, vor allem auch, worauf es hinausläuft. Wir hatten auch schon bei uns im Freundinnenkreis Personen, die sind zu einem One-Night-Stand oder hatten einen One-Night-Stand oder dachten, es wäre ein One-Night-Stand, sind mitgegangen und dann haben sich darauf eingestellt, dass halt was passieren würde. Und die andere Person hat gesagt, ich dachte, du brauchst nur einen Schlafplatz. Was halt auch super weird ist irgendwie, ne? Also, ja. und ich glaube, auch da sollte man einfach drüber sprechen. Und ich meine, was Schlimmeres als Nein kann nicht kommen. Weil alles, was halt vorher nicht kommuniziert wird und dann passiert, ist halt
1: schlimm. Was ich mich immer so frage, ist, warum haben Menschen, also ich habe darauf jetzt auch keine Antwort, aber warum haben Menschen so ein großes Problem damit, zurückgewiesen zu werden? Naja, weil ist, glaube ich, gesellschaftlich negativer
0: aufgefasst wird, wenn du einen Misserfolg hast, was natürlich niemals ein Misserfolg ist. Mhm. Ein Nein zu bekommen, ist das Normalste der Welt und kein Misserfolg. Aber ich glaube, ein Nein impliziert ja immer, dass deine, eigene, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Vorstellungen zurückgestellt werden müssen. Und vielleicht ist es einfach eine sehr egoistische, egoistische Gesellschaft, in der wir leben, die einfach keine Misserfolge und keine negativen Erfahrungen haben will. Wobei ja alles, wovon wir gerade sprechen, kein Misserfolg, keine negative Erfahrung und nichts Blödes, sondern einfach normal sein sollte. Normal ist, für mich ist das normal. Es sollte ja. nur von allen so gesehen werden.
1: Also ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass man dann immer die Fehler bei sich sucht. Ja, voll. Und dann mit sich voll hart ins Gericht geht und dann, dann durch dieses Überreden wollen versucht, sein eigenes Ego wieder zu stärken und dann am Ende da rauszugehen und zu sagen, okay, ich habe es doch geschafft, damit man sich selber nicht schlecht fühlt oder denkt hab, oder sich selber nicht reflektieren muss, obwohl man Voll, genau ja. in dieser Situation reflektieren sollte oder einfach sagen soll. Ich meine, wenn jetzt eine Person ähm, Nein sagt, ist ja jetzt erstmal hauptnormalts nicht verloren, so sage ich jetzt mal. Aber einfach mal zu fragen so, hey, ähm, warum fühlst du dich gerade nicht wohl? Kann ich dir irgendwie ein besseres Gefühl geben, besseren Vibe, irgendwie sowas? Oder einfach sagen, okay, es passt nicht so zwischen uns. Die Sache ist jetzt abgeblasen. Ähm, es, ist, es ist ja okay. Also. Ich glaube aber auch, dass generell diese Frage,
0: nach dem möchtest du etwas oder warum möchtest du etwas nicht, auch so eine Frage unserer Generation ist. Wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, gab es, glaube ich, bevor du da warst, selten die Frage nach, darf ich dich küssen, darf irgendwas zwischen uns laufen, was wünschst du dir, was möchtest du? Und ich glaube, dass halt auch gerade das das Problem ist, warum viele Leute auch einfach glauben, sie können sich alles erlauben und müssen nicht nachfragen, weil vielleicht oftmals auch körperliche Signale, die eigentlich ein Nein körperlich zeigen, extra oder unterbewusst nicht wahrgenommen werden, weil man seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen,
1: Bedürfnisse, Bedürfnisse
0: ja, umsetzen möchte. Das heißt, Oder die vor, vor die anderen stellt. Bevor ich jetzt hier einfach im heißen Brei rede, konkret will ich damit sagen, dass wir auch bei uns im Freundinnenkreis Personen haben, die gesagt haben, okay, ich habe eigentlich ganz klare körperliche Signale ausgesendet. Ich habe mich zurückgedreht, ich habe mich weggedreht, ich habe meine Hand weggezogen und trotzdem hat die Person weitergemacht, mich angefasst, mich geküsst, gebissen, mich berührt. Ja. Und ähm,
1: Also die Person hat, um nein zu sagen, gebissen.
0: Ja, zum Beispiel auch das. Und das sind einfach Situationen, die sind halt nicht okay, und natürlich wäre in solchen Situationen, die halt so krass sind und so sexuell übergriffig sind, auch wahrscheinlich ein Nein, ein, ein Konsens niemals zustande gekommen. Mhm. Wenn gefragt worden wäre und die Person hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dann wäre das Nein überhört worden. Mhm. Ganz bewusst. Das sind natürlich Situationen, von denen wollen wir gar nicht sprechen. Also natürlich ist es klar, dass eine, ein sexueller Übergriff, eine Vergewaltigung nicht verglichen werden kann mit dem Konsens, über den wir gerade sprechen. Weil wir reden gerade darüber, wie es in einer möglichst gleichberechtigten Partnerinnenschaft, Beziehung, Freundschaft, whatever, laufen könnte oder sollte. Wenn ihr aber natürlich in der Situation seid, dass ihr wirklich einen sexuellen Übergriff erlebt habt, dann müsst ihr danach nicht mehr über Konsens reden. Weil wenn eine Person so weit gegangen ist bei euch, dann sollte diese Person danach nie wieder so weit gehen dürfen. Bei niemandem. Das heißt also, da gibt es Personen, die euch da definitiv helfen können. Das sind aber auf jeden Fall nicht wir, weil wir dafür viel zu wenig Ahnung haben. Aber wir werden euch definitiv einige Kontakte auch in den Show Shownotes verlinken, falls ihr sowas erlebt habt. Weil da können wir einfach nicht mitreden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist einfach nur schlimm, definitiv. Mhm. Mhm. Aber auch in solchen Situationen, ist es natürlich so, wenn eine Person vielleicht bei euch mal ein körperliches Nein überlaufen hat, hat sie vielleicht Ambitionen dazu, bei der nächsten Person ein weiteres Nein zu überlaufen und ein deutlicheres Nein zu überlaufen. Das heißt also, wenn ihr nur das kleinste Gefühl habt, ihr möchtet etwas nicht und ihr habt es vielleicht körperlich nicht klar kommuniziert, dann sagt auch noch, vielleicht sogar wenn schon ein Kuss läuft, sagt immer noch, nein, ich möchte nicht weitergehen oder nein, ich möchte diesen Kuss nicht weitermachen, weil... Ein, ein Kuss, ein Ja zu einem Kuss heißt nicht ein Ja zu, ich gehe hinter dein T-Shirt, ich ziehe dich aus oder ich, ich berühre dich. Weil es, ein Konsens ist nur gegeben für eine gewisse Situation und nicht für alles, was drumherum passiert. Mhm. Das heißt also, wenn ihr mit jemandem rumknutscht und ihr sagt, ich möchte nicht weitergehen und die Person geht weiter, dann sagt nein. Auch wenn ihr geküsst habt, heißt ein Kuss nicht Ja zu allem, mhm. sondern ein Kuss,
1: ein Ja zu einem Kuss heißt Ja zu einem Kuss und nicht zu mehr. Ähm, ich überlege gerade um, zum Beispiel mein Ich vor zehn Jahren hätte, glaube ich, nicht mal kommunizieren, weil ich ja gesagt habe, man soll dann einfach mal fragen, so hey, was gibt dir gerade irgendwie ein schlechtes Gefühl? Warum fühlt sich dich unwohl? Ich glaube, ich hätte nicht mal kommunizieren können, warum ich mich unwohl fühle. Ich hätte dann wahrscheinlich einfach gesagt, ja, weil es so ist, keine Ahnung. Manchmal ist es auch voll schwer, in Worte zu packen. Ne? Man sagt es immer so leicht, ja, dann frag doch einfach mal. Aber manchmal kann man auch gar keine Antwort drauf geben. Aber man das, hat das dann ist dann einfach auch so ein Bauchgefühl. Ja, ja, voll, das wollte ich aber auch nochmal sagen. Ich habe auch überlegt, dass ich ganz
0: oft wenn man zwischen Personen, also mit mir und anderen Personen was gelaufen ist, dann halt überlegt habe, wie kam es dazu? Und meine Antwort war ganz oft, es ist einfach passiert. Aber ein es ist einfach passiert, ist im Nachhinein keine bewusste Entscheidung dafür, etwas zu tun. Weißt du, wie ich meine? Ganz oft wissen Situation, oder war ich zumindest früher in Situationen, wo ich mit jemandem was hatte. Mhm. Und es hat sich immer so weiterentwickelt. Und eigentlich war das nicht das, worauf ich hinauslaufen wollte. Aber ich habe mir dann gedacht so, naja, irgendwie ist es auch blöd, jetzt abzubrechen, weil wir sind jetzt schon so weit gegangen und dann wäre die Person vielleicht enttäuscht und so und dann machen wir einfach mal weiter. Und genau das ist ja das Problem, was, glaube ich, viele Personen haben. Dass man halt einfach dann denkt so, na ja, aber jetzt habe ich ja schon eigentlich, ne?
1: Weißt du was, ich mir auch gerade überlege, als, also jetzt sagen wir natürlich ja klar, man soll immer fragen. Ich hatte eine ganz wilde Phase, da hatte ich ähm, einfach mehrere Parallellaufen und ähm, hatte viel, Sex und viele, naja, One-Night-Stand würde ich nicht mal sagen, Affären gleichzeitig. Bist du ein Affären-Typ. <lacht> <lacht> ähm, und man verliert so ein bisschen die Hemmung vor Sex, weißt du? Also, wenn man jemanden kennenlernt und ähm, man hat so einen Kribbeln im Bauch, und man, man spürt so, okay, das ist so eine sexuelle Anziehung. Okay, aber wenn du das mit mehreren Personen irgendwie gleichzeitig hast ähm, Vielleicht war ich teilweise auch übergriffig und wusste es gar nicht, dass ich dann einfach eine Person geküsst habe oder einfach, also weißt du, weitergegangen bin, als die andere Person das einfach wollte, weil ich für mich selber die Hemmschwelle einfach ähm, verloren habe in dem Zeitpunkt, wo ich ein bisschen wilder drauf war. Vielleicht, ja.
0: Vielleicht ist wild auch nur eine Umschreibung für übergriffig? Ich weiß nicht. Es ist Verhemmungslos.
1: hemmungslos. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich denke gerade, da, da, da Denk, man, ich stelle immer, wenn ich äh, nervös werde. Daran denke ich halt gerade, dass das mir gut auch passiert sein könnte, aber einfach nur, weil ich auch ähm, wahrscheinlich nicht nur die Grenzen der anderen überschritten habe, sondern auch meine eigenen Grenzen. Mhm. Und dann, Ich glaube, man sagt ja auch, umso, umso mehr Grenzen du überschreitest, desto so niedriger wird die Hemmschwelle dann ja auch. Genau.
0: Oder? Und deswegen meine ich ja auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendjemand bei euch eine Grenze überschreitet, sagt es halt sofort und lasst das nicht laufen, weil jede Grenze, die die Person überschreitet, wird sie daran hindern, bei dem nächsten Person diese Grenze wieder nicht zu überschreiten zu wahren. Also ihr wisst, was ich meine,
1: ne? Mich würde das voll mal interessieren, wenn irgendjemand diesen Podcast hört, mit dem ich jemals, Entschuldigung,
0: eine Affäre. Oh Gott, du klingst gerade, so das als heißt, wenn es ja. dich auch ein bisschen belasten würde.
1: Ja, natürlich, aber wenn ich, wenn diesem Podcast irgendjemand hört, mit dem ich mal irgendwie eine Affäre hatte, mal geschlafen habe und das Gefühl hatte, ich war übergriffig, schreib mir das gerne mal. Und das Postfach wird platzen. Nein, natürlich nein, nicht. Oh Gott, nein, natürlich aber nicht. Aber ich würde mich gerne auch wirklich aufrichtig dafür entschuldigen, wenn es wirklich so war.
0: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass ich mal was mit einer Person hatte, wo es ein ewiges Hin und Her war und am Anfang war es halt so, ja, nee, da das, läuft nichts oder läuft vielleicht doch was. Und ich habe sehr viel da rein investiert, dass was läuft. Mhm. Und ich dachte immer, ich habe voll darum gekämpft und so, aber eigentlich habe ich die Person ganz offensiv belästigt
1: vielleicht sogar. Ja, dieses Kämpfen nervt mich halt, sage ich ja immer wieder ja. im Podcast, nervt mich auch
0: richtig. Und die Person hat mir halt ganz oft gesagt, nein, nein, nein und ich habe halt immer wieder, ich habe halt, für mich war das so so eine Challenge, so die Person sagt, nein, ich überzeug die Person. Natürlich ist dann irgendwann was gelaufen und es war dann aber auch okay für beide, hoffe ich zumindest, aber die Versuche davor, die ich gemacht habe, wo mir ganz klar immer gesagt wurde, nein, 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 haben mich nicht davon abgehalten, es nochmal zu versuchen. Mhm. Und das ist natürlich absolut übergriffig im Nachhinein. Auch wenn ich das so verpackt habe, als wenn es so ein ja, so ein kleines Spiel und eine Challenge gewesen wäre, war es halt, war überhaupt nicht cool. Mhm. So überhaupt gar nicht. Natürlich, also ich, ich überlege, ich wollte gerade sagen, hätte die Person lange gesagt, hätte ich aufgehört. Habe ich aber nicht. Ich habe die Person jetzt nicht die ganze Zeit angefasst oder versucht zu küssen, aber ich habe schon sehr offensiv geflirtet und die Person hat immer wieder gesagt, nee. Und jetzt bin ich mir sehr unsicher, ob alles, was danach passiert ist, nur passiert ist, weil die Person vielleicht irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren, was richtig übel wäre. Das wäre richtig schlimm. ja das kann Also das, oh Gott, das wäre richtig schlimm. Ich fühle mich gerade so schlecht. Ähm. Aber danach kam ja auch was von der Person zurück. Oh Gott.
1: Ja, und jetzt ähm, krieg, fängst du jetzt an zu weinen? Nee, ich
0: muss das gerade reflektieren. Das ist schon übel. Also wenn man so darüber nachdenkt, ne? Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich super...
1: Also, du, warst, du hast ja auch für, Also wir haben ja schon festgestellt, dass du eigentlich so ein Gamer-Girl warst, ne? Mhm. So eine Zeit lang.
0: Vielleicht habe ich da einfach mir das schön verpackt, dass ich eigentlich scheiße war und einfach nicht cool war so.
1: Aber irgendwo musst du das Verhalten ja auch abgeguckt haben, oder?
0: Ja, wahrscheinlich aus den Medien, ja. weil das immer total cool ist, wenn man so
1: oh. ich kämpfe um dich und ich gewinne dein Herz. Ja, muss man, glaube ich, alles für sich mal reflektieren. Ich glaube auch, die, alle, die jetzt diesen Podcast hören und denken, ja, kann mir nicht passiert sein, ähm, dachte ich vor der Folge auch, ist mir niemals passiert. Aber im Laufe des Gesprächs ist mir aufgefallen, hm, irgendwie habe ich da schon die eine oder andere Hemmschwelle vielleicht verloren. Vielleicht ist es ist es auch passiert. Also ich glaube tatsächlich, dass Feinfühliger muss man einfach werden. Ja, vor allem, also ich habe auch darüber gelesen, es gibt ja auch Workshops zum
0: Thema Konsens und immer wieder bei diesen Workshops wird halt geschrieben oder wird halt beschrieben, dass der erste Schritt ist, sich halt darüber klarzumachen, wo sind meine eigenen Grenzen und sich dann darüber klar zu werden, wo sind die Grenzen der Personen, mit denen ich Zeit verbringe. Und ich glaube, das sollte jeder mal machen, einfach sich überlegen, habe ich eine persönliche Grenze, kann ich diese Grenze vielleicht mit meiner PartnerInnen kommunizieren, mit meiner Familie, mit meinen FreundInnen kommunizieren, mit Personen um mich drumherum und wo sind vielleicht Dinge, die ich einfach jeden Tag geschehen lasse, sei es jetzt eine Umarmung, sei es eine Begrüßung auf irgendeine Art und Weise, die ich einfach, indem ich Nein sage, vermeiden kann, ohne damit ich Personen... Also ohne, dass es irgendwie blöd wird. Weil es ist ja nicht blöd, einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Weil nein zu sagen, ist das Wichtigste auf der Welt, ja. finde ich. Also die wichtigste Kommunikationsmöglichkeit, dafür haben wir Kommunikation. Um Dinge zu bejahen oder Dinge zu verneinen. Das stimmt. Krass. Und ich würde sagen, das ist eine Aufgabe, mit der wir euch alle mal hinstellen und einfach mal sagen, nehmt euch einen Stift und einen Zettel, setzt euch hin, macht euch Gedanken darüber, ob ihr vielleicht mal Dinge habt, die ihr ändern könntet oder Personen um euch rum habt, wo ihr vielleicht mal nachfragen könntet, hey, ist es überhaupt okay, wie das alles funktioniert?
1: Ganz ehrlich, ich finde das jetzt gar nicht so einfach, dass du sagst, setzt euch mal äh, hin mit dem Zettel und einem Stift. Ich finde eher, dass man mit äh, irgendeiner Freundin ähm sich mal zusammensetzt und einfach mal darüber redet und fragt, ist dir das schon mal passiert? Und dann im Laufe des Gesprächs erkennt man vielleicht, okay, die Grenzen meines Gegenübers sind da, meine eigenen sind da. Ich finde es schwieriger, sich das, das für sich selber auszuarbeiten als in einem Gespräch. Aber es ist gerade mein, mein persönliches Empfinden, weil ich, wie gesagt, vor der Podcast-Folge dachte, mir wäre das noch nie passiert. Ich habe es auch gedacht. Ja, deshalb finde ich das im Dialog ein bisschen einfacher. Ich glaube, glaub ja, vielleicht beides einfach mal. Vielleicht, Kannst du einfach mal sagen, ja. ich habe da so einen Podcast gehört. Kannst du auch allgemein mal reinhören.
0: Und <lacht> ansonsten ich. hat auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall noch weiß, ähm, Vicky Riot hat zu dem Thema auch einiges definitiv bei Instagram gemacht und wird dazu bestimmt auch noch einiges machen. Mhm. Und unser Homie of the Week ist thematisch auch in die Richtung, dass ihr euch damit, wenn ihr vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht habt, damit auseinandersetzen könnt. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir haben euch heute nämlich Katharina Wohlrab mitgebracht. Sie ist zu Miss Germany 2021 gewesen, daher könnten sie vielleicht einige von euch kennen. Und sie war auch schon zum Beispiel unter anderem bei Bußenfreundin, der Podcast zu Gast ist, aber auch generell in der Podcastwelt sehr viel unterwegs, denn sie spricht über super wichtige Themen, hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Träumer weiter. Darin geht es um Traumabewältigung, denn sie hat selber ein Trauma erlebt und möchte mit diesem Podcast einfach dafür sorgen, dass Leute mit ihrem Trauma einfach ein bisschen besser klarkommen, das Ganze bewältigen können und mehr Selbstliebe empfinden. Sie spricht in ihrem Podcast mit anderen Personen, die etwas Schlimmes erlebt haben und Überwertungsstrategien. Und deswegen können wir euch diesen Podcast nur ans Herz legen.
1: Genau, auf ähm, Instagram heißt der das Profil Trauma-Weiter und eigentlich. Ihr ja, träume, aber es gab, glaube ich, keine. Und ihr privates
0: Profil ist katharina.wohlrab. Also schaut auf jeden Fall mal da vorbei, wenn ihr da definitiv ein bisschen was zu lernen wollt. Es ist ein super spannender Podcast und ich finde einfach ihre Arbeit wirklich sehr, sehr,
1: sehr wichtig. Und den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und wir hoffen, dass diese Folge, auch wenn sie heute natürlich ein bisschen schwerer war von der Thematik, euch trotzdem gefallen hat und dass ihr damit was anfangen könnt, dass ihr vielleicht an euch selber arbeiten könnt, an eurer Art der Kommunikation arbeiten könnt und was daraus mitnehmt.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr diesen natürlich auf iTunes bewerten oder wo auch immer man bewerten kann. Uns ist aber viel wichtiger, dass ihr euren FreundInnen davon erzählt. Einfach mal sagen, ich gibt deinen Kumpel weg hör mal rein. Und Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen
0: soll. Und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei bei uns bei papadapap-podcast, denn da werden in den nächsten Tagen auch noch die Playlist gedroppt, wo ihr euren besten Song hinzufügen könnt. Nein, 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 nicht der
1: beste Song, sondern der beste Song, der eures Empf euren Empfindens jemals
0: komponiert wurde. Ja.
1: Und wenn ihr eine krasse Geschichte für uns habt, schreibt uns die auch gerne bei achpapalapap-podcast und die besprechen wir dann eventuell in unserem Zweitformat Pack aus.
0: Aber nur, wenn es für euch in Ordnung ist, da fragen genau. wir euch natürlich im Vorfeld. Ihr könnt uns auch gerne sonst eine E-Mail schreiben an hallo.achpapalapap.de und ihr könnt es natürlich auch gerne immer schreiben und es geht nicht nur darum, dass wir die Geschichte irgendwo verwenden, sondern wir sind praktisch ein offenes Ohr für alles, jederzeit. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, macht's gut, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, so macht's gut. Tschüss.